0: Estás escuchando el episodio 54 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre nuestros propósitos para 2024.
1: Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015.
0: Arrancamos. Eh, mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están, pues como siempre, mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM que compartimos con todos vosotros. José Ángel Cano a la derecha y Marco Antonio Pizarro a la izquierda. Hola José, ¿qué tal?
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que escuches este podcast y feliz año gente.
0: Pues
2: sí, feliz año también para ti y feliz año para ti, Marco. Pues igualmente, hola Javier, hola José. Hoy, sin que sirva de precedente, no tengo un guión planificado, como suele ser habitual, sino que vamos a tirar un poco de improvisación planificada. Porque en este episodio hemos decidido hacer algo un poco diferente, prescindir de nuestros queridos invitados, siempre el alma del programa, para mantener una tertulia más ligera sobre, efectivamente, qué, qué, qué esperamos, qué le pedimos a este 2024 que acabamos de inaugurar.
0: Pues nada, habrá que volver, José, a esa etapa primigenia de BIM Podcast donde no teníamos la suerte de contar con la excelsa prosa guionizada ¿no? que nos da Marco. ¿Cómo te, te hace sentir esta vuelta al pasado? A mí joven,
1: a ti no sé, pero a mí joven. El pasado ese como cuando no nos patrocinaba Integesa, esa consultora que nos patrocina y, y que bien lo ha todo, la consultaría y el patrocinio. ¿eh? Pero bueno, volviendo al podcast y parafraseando a Jorge Manrique en sus coplas a la muerte de su padre, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Para unas cosas sí y para otras no. Para esto, a este programa vamos a hacer hoy, pues simplemente distinto. Vamos a intentar hablar un poco sobre nosotros y el año del que ya casi nos hemos ventilado un ¿eh? mes.
0: Pues sí, la verdad es que hoy estamos aquí un poco a pecho descubierto, ¿no? Como, como se suele decir. Y bueno, aunque no tenemos, como decía Marco, esos invitados que son la razón de ser realmente de estos episodios, pues si sí hemos querido mantener esa eh, estructura tradicional, podemos decir, ¿no? De, de tres bloques, para intentar más o menos organizar algunas de las ideas que teníamos planteadas para, para este episodio, e intentar, pues, no pisarnos eh, demasiado. ¿no? Como siempre, tres bloques. Primer bloque, eh, nos gustaría mm, tener esa tertulia. y desnudarnos un poquito a nivel profesional. para este 2024. Un segundo bloque en el que, bueno, pues como todo buen profesional estamos obligados a formarnos, a seguir investigando, a tener, bueno, pues inquietudes sobre nuevos temas, pues ver qué planes, hemos llamado planes formativos, tenemos para este año 2024. Y por último, pues eh, todo, bueno, todo ello ligado al mundo BIM. Y por último queríamos hablar un poco de nuestra agenda, nuestro calendario para este 2024, pues qué eventos tenemos ahí anotados, cuáles están con bolígrafo, cuáles están con lápiz y cuáles a lo mejor después de este episodio eh, se añaden al, al calendario. Así que nada, yo creo que si queréis vamos a arrancar con, con ese primer bloque de metas profesionales y José, yo te he puesto a ti el primero en azul, he ido rotando los colores de quien responde primero y, y te ha tocado el primero.
2: Pero que esto es todo, que, que no es broma, que pone aquí bloque 1, bloque 2 y bloque 3 y no hay nada más en el guión, ¿qué pretendéis?
1: Volver a los orígenes de mi podcast. Eso es algo bueno, que que habíamos sí, venido
2: aquí a, a, a desnudarnos, a mostrar nuestras vergüenzas, las mías, por lo menos, que ya sabéis que me siento desnudo, sin guión. Pues sí, tal cual. Así hemos hecho, en verdad, esto es
0: una. ¿Cómo se dice? Una, una prueba de, de, de podcasting, ¿no? Para ver si de verdad tienes lo que hay que tener para hacer la improvisación 100%. Bueno,
2: pues bajas un poco la, la, la luz y pones música.
0: Pues José, venga, esa música. ¿Qué esperas tú para la faceta profesional 2024? ¿Se prevén cambios, mejoras, empeoramientos?
1: Mira, desde hace 800 de años no cogía vacaciones esta Navidad. Y uno de estos días, estando medio croqueta con los amigos, le dije, este tiene que ser el año del cambio. O me hago autónomo o me hago funcionario. No hay más opciones. Y no sé si vosotros pues, llegaréis a escuchar la, las carcajadas de donde estuvierais. Esto, bueno, todo esto viene porque desde hace ya un tiempo yo lo que estoy viviendo no es ni medio normal. Yo llevo trabajando casi 30 años y, y el ritmo, la presión, la cantidad, de la calidad y la repercusión económica desde de estos últimos años es que no puede ser bueno para la salud ni para la productividad. No puede ser que desde mediados del año pasado tengamos este 2024 cubierto y aún se quiera coger más trabajo. Y ya sé correcto. Como le digo a mis jefes, si no puedes quedar bien con todo el mundo, no quedes mal con todo el mundo. Si no podemos atender. O sea, a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, pero no puede ser que cada cinco minutos se me esté cambiando de actividad. O sea, al final del día resulta que he estado con 30 cosas y las tengo todas a medio y termino el día con la sensación de no haber hecho nada productivo. De hecho, le dije a mi jefe que se escuchara el capítulo de Bin Lever sobre interrupciones. Eh, Imaginar el caso que ha hecho. Ese no sabe. <risa> no.
2: Oye, si conseguiste que lo escuchara, ya es un triunfo.
1: Y qué va. Si sí, le cuesta mandar un WhatsApp. Ya no te digo.
2: Entonces... <risa> no sé si escuchará el de Iván. Espero que este no lo escuche.
1: No, pues es cierto. Si me dice, toma, mándale este mensaje, el contacto de no sé quién y me da su teléfono para que yo le mande cosas a la gente.
2: Eh, sí,
1: tecnológicamente, como comercial es muy bueno, como experiencia como electricista es muy bueno, pero tiene esas cosillas.
0: Entonces, ¿qué? ¿y se si escucha este episodio, qué le decimos? Uf, a lo mejor no estoy yo con él cuando lo escuche,
1: porque estará jubilado. Entonces, ¿qué pasa? Que si no puede ser que una sola persona pues, esté realizando presupuestos, lleve la gestión de almacén, contacto con proveedores, con comerciales, visitas de obra, eh, soporte informático, todo lo que se os ocurra, dibuje, calcule, trabaje. Trabajos de ingeniería. ¿Qué pasa? Cuando llego a mi casa, pues, llego hasta con ansiedad. Y seguramente parte de culpa sea mía por implicarme tanto que, que, que no sé dejármelo en el trabajo. Así que me despierto pensando mañana pues, tengo que enviarle un mail a este que no se me olvide que tengo que terminar esto y mandarlo, que tengo que entregarlo. Y así todo. Así que decidme vosotros con qué ganas llego yo a casa a ponerme a estudiar la Constitución, el ley de procedimiento administrativo, de curiosear BIM".
2: Así que, pues vamos a descartar que... la opción de funcionario, porque no sé yo no sé yo si después de ese aprendizaje y de esa costumbre te adaptarías.
1: Por el mm, nivel de velocidad del funcionariado, sí, yo reconozco que soy un tío nervioso, que necesito caña, pero ya tanto… A ver, yo reconozco que en temas laborales soy demasiado prudente y hasta que no tengo una liana cogida, pues no suelto la otra. No busco trabajo ¿no? de momento, y si mañana, por las circunstancias que fueran, eh, se acaba mi relación laboral, es que no me preocupa. O sea, está en el grado de agobio que tengo, y que, que ya me da igual. Aunque, aunque, tal y como está el panorama laboral en España ahora mismo, mm, y quizá aquí levante apoyas, el que no trabaja es porque no quiere. Otra cosa es que las condiciones laborales, tipo salario, según convenio, siempre a lo mínimo, jornada partida sean interesantes pero trabajo va a haber si no de una cosa de otra y, y si no tengo dos manos para trabajar en algo físico así que esas son mis perspectivas si no cambiar de trabajo por lo menos levantar el pie y os digo una cosa eh, esta dinámica en la que hemos entrado es que no tiene perspectiva de que cambie yo no sé si vosotros en vuestros ambientes están las mismas prisas, agobios fechas de entrega presiones y yo, pues mira, ya con casi casi 50, pues, uno va buscando un poco más de comodidad. Yo no quiero ya tanto dinero.
2: Oye, ¿hacemos un llamamiento a algún empresario que quiera un trabajador activo, dispuesto, apuesto?
0: Con conocimiento, podcaster.
1: También un imán de mierda, ¿eh? que a mí los trabajos que
0: me llegan... Pero eso no <risa> lo digas, hombre. <risa> Estamos intentando vender. Sí, <risa> me, vendo,
1: me vendo muy mal bueno, a mí dame una servilleta pintarrajea y yo te doy el PDF para
0: que lo vises, Le ponga la firma digital. Eso sí es verdad. Ríete tú de los, de los LIDAR y de todos los escáneres. Tú eres el escáner automático de todo. Con tu AutoCAD, si hace falta.
2: Tu diagonal. Con, haga
1: falta,
0: ¿eh?
2: sí. Así sí, no, me...
1: con Rotring y Paralex.
2: También. Y, y que tienes, Eres capaz bueno, de pues tener sí, un a, Antes de que sigas haciendo amigos, tú le vamos a preguntar a Javier. <ríe> Pues, vamos
0: a ver, yo sí, yo el año, a ver, yo he estado, me llevé, eh, pues, periodo 19-22, sí, son cuatro años, trabajando, en, bueno, pues, trabajamos para una empresa que nos dedicamos al mundo de la industrialización, concretamente del tema de estructuras de steel framing, y finales del 22, bueno, pues eh, al final eh, nos liamos un poco la manta a la cabeza y hemos empezado a, a trabajar con un, bueno, con un grupo de, de compañeros a, bueno, a ofrecer eh, un poco lo que ya estábamos trabajando o lo que veíamos desde nuestra visión de la industrialización, que era un poco aplicación de metodología de FMEA, ¿no? Design for Manufacturing and Assembly, es decir, intentar conectar lo que hacen porque bueno, al final la, la industrialización nosotros la vemos como algo más que simplemente utilizar una serie de componentes, ¿no? Que sería, pues eh, eso, pues tener un que un baño industrializado, un baño prefabricado, eh, una fachada, un eh, sistema estructural. O sea, realmente eso está muy bien tener esa, esas piezas, pero pasaría un poco como con la metodología BIM, ¿no? Que está muy bien utilizar diferentes herramientas, diferentes programas, pero lo que le da sentido es cómo los usamos, ¿no? Cómo cambiamos ese paradigma. Entonces, desde nuestra experiencia previa en esta empresa y también un poco eh, con algunas cuestiones anteriores, no, algunas colaboraciones con, en mi caso era con Australia y demás, pues veíamos que realmente la industrialización es ofrecer un método, ¿no? ofrecer una, una manera diferente de desarrollar esos proyectos. Y eso, bueno, en nuestro caso nosotros eh, aplicamos lo que se conoce, eso, lo, lo que os comentaba, DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, y bueno, nosotros básicamente, resumiendo muy mucho, es bueno buscar una metodología para que los diseños que eso ya se viene haciendo en la industria, es decir, los equipos de diseño que están trabajando en un producto, en este caso sería un edificio, realmente no lanzan ese proyecto, ese eh, documento, lo lanza una licitación a una constructora ya se encarga la constructora de buscar quién es mi cadena de suministro quiénes son mis proveedores y lo hacen porque a fin de cuentas como pasa en Bim ahí decíamos oye esos errores de la fase de proyecto que se arrastran a obra pues la idea es un poco eh, ayudar a compañías y ahí es donde lo que estamos haciendo desde el año pasado ayudar a compañías a que sus equipos de diseño pues eh, trabajen en soluciones mano con mano con su cadena de suministro, bien sea la constructora como principal cabeza, pero también todos esos proveedores que cuelgan de la constructora, que se integren dentro de la fase de proyecto como un proyecto colaborativo y que las soluciones que se, vamos a decir hablando un poco mal, ¿no? que separan dentro eh, de Parán, de París, ¿vale? <ríe> que se gesten dentro de ese equipo de diseño, estén validadas, estén respaldadas por esos profesionales y cuando llegue a obra, pues realmente, como quien dice, lo único que hay que hacer es ejecutarlo. Ya todas esas decisiones, todos esos problemas se han anticipado, se han visto cuáles son soluciones industrializadas que tienen sentido y cuáles no. O sea, no utilizar una metodología con DFMA o industrializada no implica necesariamente utilizar... Eh, componentes industrializados. Tú puedes producir un proyecto de manera industrializada eh, utilizando ladrillo, utilizando elementos tradicionales, pero eh, los utilizas porque has llegado a la conclusión de que son los mejores para ese proyecto, no simplemente por una inercia o por una eh, convención, no podríamos decir, el sector. Entonces, un poco eh, pues para 2024… En mi caso lo que aspiro es, bueno, pues a seguir creciendo en esa línea de, de clientes, e ir desarrollando, e ir haciendo muchos proyectos. Ahora mismo, muchos de los proyectos en los que hemos participado inician obra ahora en este primer trimestre. Entonces, bueno, realmente es el momento de ver los frutos de lo, de lo que hemos estado. Eh, esa, aquí iba a decir agricultura de datos, en este caso <risas> siembra de. Eh, de buenos propósitos o de metodología a ver cómo va entonces bueno pues mi idea un poco para, para este 24 principalmente eh, va por ahí aunque bueno la formación por supuesto siempre, siempre la tengo pero eso quería hablar un poco más en el siguiente bloque así que me he ceñido únicamente a esta parte que al final parece que iba a soltar un monólogo
2: de industrialización realmente Oye, y, y, ¿y vuestra relación con el cliente cómo es? Porque al final vosotros os dedicáis a una eh, cuestión bastante especializada. Sois, eh, tenéis experiencia, pero una experiencia que habéis adquirido casi como pioneros ¿no? en un campo que está todavía muy por explorar y por desarrollar. ¿Vuestra relación con el cliente cómo es? ¿Actuáis como una consultoría que, que, que no sé cómo decirlo, sobrevuela su flujo de trabajo o os remangáis y os sentáis con ellos a desarrollar? Nosotros
0: ofrecemos, a ver, realmente, eh, el equipo que tenemos, eh, vamos, desde conocimiento, o sea, tenemos en diferentes personas, en varias, algunas tareas en varias personas, pero abarcamos desde esa experiencia de la propia realización de proyectos, la parte técnica ¿no? de, de saber hacer un proyecto, la parte de conocer cómo funciona el mundo de... Eh, de los proveedores, o sea, qué hay que pedirle a un proveedor, eh, qué necesidades tiene un proveedor, de cuándo, sobre todo en el mundo industrializado, pues qué eh, anticipación tienes que tener para ciertas decisiones, cómo tienes que meterlo dentro de una eh, de un calendario de producción. También tenemos contamos con gente que, por cierto, Fernando grabó con, con, eh, con Enrique, en eh, ay, ¿cómo se llama el podcast de Enrique? Nunca me acuerdo. Comunicar, eh, Enrique Larios, eso, y Antonio Verdú. Eh, grabó Fernando Cerbero, que también grabó con, eh, con Iván Guerra, un Bill level. Bueno, ellos se dedican, eh, ellos tienen realmente la parte de las Planner System. Ellos tienen su compañía, que es Team Productivity, y se, se encargan con él. Entonces, bueno, ellos tienen muchísima experiencia en ejecuciones de obra y en controlar eh, la planificación de obra. Entonces, nuestra relación con el cliente eh, es, bueno, normalmente trabajamos con clientes que te ofrecen una cartera de proyectos, es decir, o intentamos, aunque se puede hacer de manera individual proyecto a proyecto, pero se intenta buscar a alguien que tenga dos, tres, cuatro proyectos para poder aprovechar lo que se aprenda y las relaciones que establezcas con tu cadena de suministro y las soluciones que decidas poder aprovecharla en varios proyectos. ¿no? Digamos que lo, lo, sería como hacer BIM para un proyecto o hacerlo para cuatro o cinco, ¿no? Pues si tenemos que aprender a hacer cosas, mejor hacerlo con varios, ¿no? Y dentro de, de esa relación... Pues realmente, eh, al final, nosotros siempre pedimos, se parece mucho a un proceso colaborativo, ¿no? Es decir, tú tienes, normalmente en un colaborativo hay tres patas. Está el, el, um, el promotor, el equipo de diseño o el proveedor de diseño o el equipo de arquitectura, como quieras verlo, y eh, la constructora. Entonces, nosotros planteamos una metodología de trabajo en la que, mediante... Eh, reuniones de seguimiento y acompañamiento, marcamos un hito de cómo va a ser, hacemos una planificación general de todo el proceso, desde la obra o sea, partiendo como las planes de atrás hacia adelante no vamos al último planificador, vamos desde la obra hacia atrás recopilando hitos y vamos marcando, vamos definiendo al margen de los hitos tradicionales de un proyecto, pues aquí entregamos un proyecto de ejecución, aquí un proyecto básico, aquí solicitamos licencia, aquí nos dan la licencia, eh, aquí acabamos obra, aquí tenemos financiación, o sea, hitos normales de, de un proyecto. También metemos metodología de, bueno, pues cómo vamos desarrollando ese proyecto, es decir, cómo vamos validando las soluciones que hay que aplicar en el proyecto para que todas esas personas se tomen las decisiones, como en este caso le gusta decir a, a Fernando, que se tomen las decisiones en el último momento responsable, ¿no? Es decir, yo puedo tener, imaginemos, una estructura industrializada que requiere, pues supongamos, tres meses de, de producción el primer elemento. Bueno, pues, si nosotros tenemos una, un inicio de obra, eh, qué sé yo, en junio, pues como muy tarde tiene que estar decidido todo el sistema estructural, pues qué sé yo, seis meses antes, porque eso aplica después a incendios, aplica a instalaciones, aplica a la producción. Entonces, bueno, es un acompañamiento con sesiones, pues normalmente semanales, sesiones generales, en las que se va eh, verificando esos hitos y se va haciendo ese seguimiento, pero lo que sí hacemos después, y de ahí un poco que seamos un equipo eh, pluridisciplinar, es que bueno, pues en la parte de proyectos pues a los que estamos más dedicados a proyectos nos toca estar con ellos, con los arquitectos, con los eh, aparejadores, con los ingenieros, eh, ayudándoles a tomar decisiones y, bueno, conforme va avanzando con dirección de negocio, que hay que, pues, también explicarle cosas a dirección de negocio eh, y después cuando llega la obra, pues ya con los equipos de obra y también muchos de esos equipos de obra, nosotros incluso dentro del propio proceso pedimos que los jefes de obra que normalmente no ven el proyecto hasta que casi que está contratado, o sea, casi que se lo tiran encima de la mesa y le dicen, ala, defiende el proyecto este, tienes que conseguir bajarle medio millón de euros. Pues nosotros, ese jefe de obra, hacemos que esté durante la redacción del proyecto. O sea, le pedimos a la constructora que designe a su jefe de obra, que eso a veces cuesta, cuesta trabajo, que lo designe en fases iniciales para que el jefe de obra, como responsable último de eh, ejecutar ese proyecto, eh, esté al tanto de las soluciones y diga lo que tenga que decir y opine lo que tenga que opinar ¿no? a ver si vamos a decidir entre todos en una mesa que la solución de impermeabilización es X y cuando llega el jefe de obra pues dice que no, mira, es que no voy a hacer eso porque no tengo problemas de contratar eh, tales proveedores o me da problemas de retrabajo me da un problema de tiempo, lo que sea ¿no? entonces intentamos meter a todo el mundo o sea, un poco en resumen es sistematizar algo parecido que hace la, lo mismo que hacemos con BIM pues llevarlo a la producción de proyectos, pero metido de hasta la definición de, de elementos, ¿no? Un poco así si es lo que querías ver me enrollo Muy mucho bien. con esto ¿eh? No, pero <risa> oye, Marco, el tío este que está hablando tiene un podcast Sí, ¿Qué sí va, va a haber que podcast, invitarlo sí. a Pero es podcast. que en vez de grabar yo tendré, tendré que traer a alguien para, para grabar lo que lo cuente, que a mí no me gusta contar si estas cosas están...
2: No, eso parecía que no te gustaba, sí <risa>
0: No, pero bueno, un poco para que la gente se olvide muchas veces que el tema de la industrialización se ve como que, ah, eso es para utilizar prefabricado. Y realmente si te metes en el fondo hay, hay mucho más. O sea, tiene que ver con link, ¿no? Con eso con metodologías ágiles, con quitar las siete basuras del link, que si los retrabajo, lo el, el, bueno, está la octava, crear el... el me sale ahora el nombre, el talento desaprovechado, el no sé qué, limpieza, bueno, todos esos temas, pues llevarlo, que llevan que están como muy... A ver, tú cuando ves a... Eh, es que a mí tampoco me gusta mucho hacer los símiles con el mundo del automóvil, porque al final es que siempre se utilizan los mismos símiles, ¿no? Pero eh, cuando SEAT está definiendo un nuevo proyecto, un nuevo coche, eh, SEAT no dice, voy a hacer un nuevo coche y después dice, hala, proveedores, aquí tenéis fabricarme esto, sino que sienta a sus proveedores y dice, oye, la, el coche va a ser este, qué plataforma elegimos, vamos a elegir tal plataforma, oye, tenemos disponibilidad, podemos reaprovechar desarrollos que ya tenemos, sí, oye, no, pero no me interesa, estamos teniendo problemas en producir el faro, no sé qué, o sea, sienta todo el mundo, pues un poco esa, eso mismo es lo que estamos nosotros intentando que en la construcción se haga, no de traer a, a ese, tipo de, ese tipo de decisiones, llevarla a la fase de proyecto, lo cual además genera yo creo que es enriquecedor. El otro día, no, el otro día, no, esta mañana, eh, me estaba sentando en una, en una sesión que teníamos y tuve un poco, me, me costaba hacer, en este caso era con un, un aparejador, un Deo, que estábamos en fase de proyecto básico todavía y eh, yo le pedí que fuésemos adelantando mediciones, ¿no? Y teníamos también a la constructora y le digo, oye, y ya que estamos aquí, no, digo, yo entiendo que tú sabes medir mejor que yo, seguro, si no, digo, eso no, no lo dudo, pero, Siempre hay discrepancia entre, y eso ahí me acordé mucho de José, de cómo miden en fase de proyecto y cómo, y cómo necesita que venga medido en obra, ¿no? Para, bien sea para contratar, para pagar, para hacer un comparativo, para lo que sea. Entonces, esta mañana he sentado a los dos, al Deo y a la constructora, y les he dicho, oye, poneros de acuerdo en cada partida, ¿cómo la vais a medir? ¿Qué tenéis que medir? Y han salido cosas curiosas de, no, pues yo es que siempre medía los huecos, los repercutía de tal manera y la constructora, claro, pero es que eso a nosotros no nos vale para nada y lo, lo remedíamos de otra manera. Bueno, pues, si hay que medir, ¿qué más te da medir de una manera o de otra? Si ya sabes cuál es, además, en ese caso, ese deo ya sabe quién es la constructora objetivo, o sea, que no es que tenga que medir para después sacar a licitación, sino que ya sabe cuál es la constructora. Entonces, oye, mide como a la constructora le interese, ¿no? Y ya aparte un poco hemos hablado del tema de medir que si con cost y FC, en este caso, era el programa, bueno, alguna cosita, pero que algo tan tonto como poner de acuerdo al que mide y al que tiene que leer esas mediciones, pues para no trabajar dos veces, ¿no? pues sería un poco parecido a lo que hacemos con BIM, ¿no? también de... Iría
2: más allá, ¿no? no solo algo tan tonto como poner de acuerdo, sino algo tan tonto como conseguir reunir y sentar en una mesa antes del inicio de la obra a la dirección de ejecución y a la constructora. Exacto, pues un poco ahí, pues no te creo, aunque parece evidente, hay veces que hay, no sé, yo,
0: mi impresión en ahora es que quizás las constructoras eh, aceptan esto de mejor grado que los técnicos de proyecto porque como se sienten como en la constructora dicen, joder, qué bien que nos invitan a la fase de proyecto, podemos opinar, no simplemente tenemos que ejecutar y pelearnos. y Porque al final las la, la constructoras siempre muchas veces, cuando hacen una propuesta, parece como que esa propuesta eh, va enfocada muchas veces como a ahorrarse dinero. no Oye, te propongo cambiar tal cosa del proyecto y ya uno piensa, ya se, está, ya se quieren ahorrar dinero. Y hay veces que no, hay veces porque... Te, eh, tiene un problema de suministro porque no hay personal para ejecutar una solución o simplemente porque la solución entiende que es mejor en tiempo, en coste por supuesto y verlo, ¿no? Entonces traerlo, mmm, yo sí he visto que como que están como muy entusiasmados con poder estar en la fase de proyecto y sin embargo a los técnicos pues a algunos les cuesta un poquito que venga una constructora y les diga cómo tienen que resolver eh, pues no sé, el encuentro es una cubierta o, o este caso, ¿no? ¿Cómo tienes que medir? pues a veces cuesta un poquito y hay que torear, tener un poquito de, de, de mano izquierda para ir dando, dando un claro, poquito a cada se, uno. Se ve de
2: diferente forma, evidentemente. La fase de diseño ha sido siempre de los técnicos y, 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 y le ha llegado un, un, un producto ya predeterminado a la constructora. Entonces, eh, eh, bueno, pues hasta cierto punto es lógico que se vea así, ¿no? que el técnico vea cómo se inmiscuyen en su fase de diseño, que era suya, y el constructor pues, vea con buenos ojos que, que tiene algo que decir en, en una fase que normalmente le, le, le estaba vedada.
0: Claro, y es verdad que también se nota, eh, claro, este, o sea, el poder meter a constructoras requiere que sean constructoras que tengan cierta cierta potencia, porque el problema que tenemos en España es que muchas constructoras sus oficinas técnicas son limitadas, o sea en el sentido de que son oficinas técnicas que son capaces de estudiar proyectos, de medir, eh, pedir ofertas, comparativos y demás, pero no todas las constructoras tienen esa capacidad de tener gente dispuesta o con capacidad de meterse en un proyecto y de participar, ¿no? Tener un poco como esa actitud. Entonces, también es cierto que hay que buscar, igual que hay que buscar técnicos de, de diseño, de proyectos, que sean lo suficientemente abiertos para meter a gente de fuera pues tenemos que buscar también o tenemos que fomentar que las constructoras tengan oficinas técnicas un poco más potentes. no Que hay veces que, eh, como decía uno, no me acuerdo hace, hace un tiempo, me decía, es que una constructora es un tío con un teléfono y un listín telefónico de proveedores. pues realmente hoy en día una constructora... Entonces, también reivindicar un poco el papel de constructoras que se gastan en dinero y se preocupan por tener buenos técnicos, no solo de estudios ni técnicos de obra, sino técnicos que validen, que propongan, ¿no? ¿A ¿Cuántos hay con departamentos de postventa que analizan las incidencias que han tenido en las obras y cuando llegan a proyectos ya piden cambio, o sea, ya no estoy hablando de los grandes, ¿no? Las grandes constructoras, sino constructoras más pequeñitas que se han preocupado por tener arquitectos, por tener aparejadores, por tener ingenieros, o sea, tener gente eh, con capacidad de redacción de proyectos y enfocarlo ahí. Entonces, bueno, está bien, la verdad que es interesante eh, todo este mundo y poquito a poco a ver si en 2024 pues, seguimos avanzando lo que estamos eh, haciendo desde 2023.
1: Me chirría una cosa y no quiero alargarlo más, que te estás enrollando mucho, más que una persiana. El, ¿En qué mundo vivís que sentáis al jefe de obra de una constructora para la fase de diseño? ¿En un mundo en que la obra ya está adjudicada a la constructora?
0: En es, claro, en estos proyectos sí están, está adjudicado ya. ¿Será promotora constructora o algo así? No, 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 no. La constructora puede ser externa, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay un acuerdo de que este proyecto lo hace tal constructora porque tiene una buena relación y, bueno, eh, quizás a veces lo que, es lo que más cuesta, hacer entender eso, que eh, hacerlo... Por eso eso desde un anteproyecto suele ser difícil, pero sí se puede hacer con un básico medio que... Hacer un básico, hacer una licitación y, a y en el ejecutivo que entre ya la constructora. Sería otra forma de, de hacerlo también. Aunque es verdad que si hay suficiente confianza entre constructor, promotor y demás, pues lo ideal sería poder empezar y que nadie engañe a nadie. Oye, yo tengo mis números, que al final es, eh, de nuevo aquí voy a citar a, a Fernando, que me lo ha recordado. Él dice un poco cambiar el paradigma, porque ahora mismo estamos acostumbrados a la constructora que hace presupuestar un diseño detallado. ¿No? Es decir, nosotros hacemos un proyecto, lo detallamos a nivel de proyecto de ejecución y la constructora lo presupuesta. Pues realmente lo que se está intentando aquí es diseñar hacia un presupuesto detallado. ¿vale? Es decir, eh, yo tengo... Perdón, diseñar contra un presupuesto detallado. Yo tengo los costes muy claros de lo que quiero que cueste este edificio, lo que me puedo gastar en tales eh, sistemas tales elementos entonces vamos a meter a todo el mundo a que diseñe pensando en que nos tenemos que gastar pues qué sé yo 1.100 euros el metro cuadrado y en la fachada no nos podemos gastar más de 185 euros por metro cuadrado o lo que sea no entonces bueno es un poco eh, qué es lo que más cuesta los técnicos de proyecto el que cada vez que hace un clic de ratón eso cuesta dinero y tener un poco en mente que, que cuesta así que bueno no me enrollo más eso que lo que le pido yo al 24, que me he comido medio episodio.
1: Joder, qué mundo más bonito. Un mundo al revés que el mío. A mí me dicen, la hora va a ser tuya, pero ahí tienes los planos de planta con cotas, ponle enchufes y dame presupuesto. O sea, diseña tú la instalación eléctrica. Sean viviendas, sea un museo, sea un polideportivo. Marco, te toca...
2: ¿Tú qué esperas por el 24? Que tú tienes muchas cosas también. A ver, pues eh, sí, yo tengo muchas cosas. He tenido muchas cosas en el 23, en el 22. Y bueno, en principio eh, eh, confío y espero que sigan en el 24. Mi, mi, mi día a día, pues digamos que tiene una parte común, ¿no? Ya sabéis, eh, ya sabe todo el mundo que tengo Tenemos esa relación con la Fundación Laboral de la Construcción a la que hay que dedicarle una parte del día eh, directamente en actividades formativas o en la definición de ese itinerario formativo BIM que no deja de, de cambiar y de ampliarse y de adaptarse a los tiempos. Eh, desde Integesa, pues también eh, toca dedicar una parte del día a la consultoría, implantación. Con Cipe, yo sigo colaborando con Cipe en una magnífica simbiosis eh, que a mí me obliga pues ...a intentar estar al día de todo lo que se cuece... ...que no es fácil con todo lo que se cuece en CIPE... Y, ...y bueno, incluso cuando se tercia... ...pues ayudando en cocina en esa, en esa cocción... ...digamos que esa sería la, la parte más o menos continua... ...de mi día a día laboral... ...y hay otra parte pues eh, que podemos considerar... ...más eh, incidental o más temporal o más estacional... Y lo cierto es que eh, este año, 2024, pues ha arrancado fuerte eh, y aquí pues podemos poner encima de la mesa, to como todo el mundo sabe, el, el MITMA, ¿no? que ya no es MITMA porque ahora transportes va por un lado y agenda urbana por otro, pero bueno, el, el MITMA como tal convocó subvenciones a los colegios y consejos para formación BIM y eh, este año una formación BIM muy orientada a la contratación pública. ¿eh? Ya sabemos que tenemos el plan BIN eh, de la Administración General del Estado. Bien, pues de una forma u otra los tentáculos de esa convocatoria pues me han tocado, además varios de ellos. Por un lado el, el CESCAE, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, ha contado conmigo para coordinar una acción formativa muy específica para arquitectos y me ha tocado conformar un equipo de nueve magníficos y justo ahora pues estamos ultimando las entregas para intentar que todo esto se pueda ofrecer desde ya, desde principios de febrero. ¿Y por qué? Porque todo tiene que haber concluido, si no me equivoco, el, el, para San Jorge, 23 de abril. Eh, se trata de una formación muy orientada, al, como digo, al colectivo de profesionales de arquitectura pero que eh, intenta ser para todos los públicos, como BIM Podcast, ¿no? Esta es la parte complicada, ¿no? Que se fije no tanto en las ramas del árbol de la metodología BIM, pues ahora vamos a hablar de modelado con redes digital, no, sino que parta del tronco, del principio de todo, ¿eh? No se va a hablar de, de herramientas ni se va a hablar de procesos específicos, es decir... No se va a enseñar a usar herramientas, para eso hay mucho material y mucha formación, sino que lo que se pretende es transmitir esa visión muy global de lo que implica y lo que supone el desarrollo de proyectos bajo metodología BIM. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica del día a día de un pequeño o de un mediano estudio de, de arquitectura? Y poniendo, pues, por supuesto, el, el foco en el ingrediente colaborativo, en el necesario uso de estándares, ¿eh? todo lo que tiene que ver con ISO 19650, Plan BIM también, ¿no? que conecta mucho con, con, con la esencia de esa ISO 19650, y estamos intentando, pues, eh, eh, darle peso a la presencia del arquitecto más allá de esa fase de diseño conceptual. Hablabas tú, Javier, ahora, pues, de, de, de ese planteamiento global del proyecto, ¿no?, eh, los arquitectos, no digo los técnicos, digo específicamente los arquitectos, pues tenemos ese amor, ese cariño por la fase de diseño conceptual y nos cuesta eh, ir más allá, ¿no? Pues hay que entender que tenemos que estar ahí. Ahora sí, hablando con cierto corporativismo, no me hace demasiada gracia, pero bueno, sí, ahora mismo estoy hablando como arquitecto y haciendo una pequeña crítica al colectivo. A veces nos quejamos de la falta de trabajo, pero hay que entender que el trabajo del arquitecto está más allá del estudio y más allá del diseño y más allá de del, de la fase inicial del proyecto, no, pues eh, eso intentando hacer ver que Bing es muy, muy aplicable ahí en esas fases y que el arquitecto también tiene que estar ahí. ¿eh? Dejo de hablar como arquitecto porque, eh, por otro lado, también han contado conmigo desde el CITOP y estoy muy agradecido a, a Rafa Perea. Y ahí también voy a colaborar como docente. Ahí, bueno, pues me ha tocado el tema de implantación, así que trataré, dejaré el traje de arquitecto en casa y trataré de explicar las claves para tener éxito, ¿no? En esa especie de metamorfosis al que se están viendo, se van a ver obligadas las empresas ¿eh? o las organizaciones para poder afrontar esos requisitos concretos, muy concretos, que la Administración General del Estado marca en su plan y que, bueno, pues de alguna forma en cascada yo creo que va a ir eh, eh, condicionando ¿no? el, el día a día pues de, de todos los técnicos, de todas las organizaciones de este país. También, y sigo con, con lo mismo, sí, dime Javier.
0: No, que digo, ¿cómo te sientes tú trabajando el, con, con el CITOP, con ingenieros técnicos de obras públicas? Eh, o ¿cómo, bueno, cómo se sienten ellos trabajando contigo.
2: Ellos trabajando conmigo, no sé, espero y, y confío en que bien, porque bueno, participé ahí en la formación año 2023 y me han vuelto a llamar para 2024, así que no deben estar muy descontentos. Ellos conmigo, no sé, yo eh, con ellos muy a gusto, a pesar de que absurdo sería que dijese lo contrario, pues estoy fuera de mi zona de confort, ¿no? Pero yo creo, tú también, de alguna forma estabas hablando de eso hace un momento, tenemos que salir de nuestras zonas de confort porque si no, no hay colaboración posible, es decir, el, el, el constructor tiene que salir de su zona de confort y sentarse en la mesa en la que se está hablando de la fase de diseño y, y el técnico pues quizás tiene que salir también de su zona de confort no solamente eh, eh, recibiendo a ese constructor que se sienta con él en fase de diseño, sino participando él probablemente de una forma más activa en, en todo ese desarrollo del proyecto que va más allá del, del, del diseño, ¿no? Y eh, yo me siento muy a gusto porque me siento, curiosamente, muy, muy atraído por lo desconocido, entre comillas. ¿eh? Al final, para mí, una infraestructura lineal no deja de ser algo ajeno, pero me resulta tan atractivo que, y de esto podemos hablar en el siguiente bloque de, de formación, pues que estoy haciendo lo posible por formarme y por, evidentemente, nunca voy a poder eh, asumir ¿no? las funciones que no me corresponden como técnico. Pero sí que estoy interesado en manejar ese vocabulario, saber pues, eh, cuáles son las diferencias y semejanzas entre el diseño de un objeto de edificación y un objeto de infraestructuras, y, y bueno, yo me lo pasé muy bien el año pasado y espero que este año eh, también sea así. ¿eh? Y dejando ya de hablar pues, de este colegio del otro, de este tipo de técnico del otro, pues eh, y siguiendo con esas subvenciones del MITMA, pues también eh, he tenido la ocasión de, de participar, que es otra cosa que yo creo que también se va a publicar muy próximamente, en una serie de píldoras que el MITMA ha encargado a Building Smart para... Explicar el BIN a precisamente quien, por circunstancias, aún no ha, no sabe qué es esto del BIN, ¿no? porque no han podido o porque no han querido. Ahí lo dejo. Pero de alguna forma pues se ha decidido que, que, oye, que, que BIN no es el futuro, que BIN es el presente y que ya todo el mundo tiene que eh, arremangarse y, y meter manos en harina.
0: Pues sí, bueno, yo, yo te iba a preguntar precisamente por, por la parte de Building Smart, ¿no? Que ahora como estamos hablando, José, con un vicepresidente. entonces
2: sí, En el área de hay, formación, con lo cual el, eh, podemos eh, el, 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 dejar la pelota la, votando para eso, exactamente. empezar ahí con el iba, segundo ahí, bloque. Ahí hay lo que iba a decir yo, podemos
0: dejar, enlazar ese término, visto que, que bien hilado. Hostia, es que hilado. hay tres líneas, pero pues tres líneas... Pare, pero
2: vale. pero pues, si, si nos está saliendo mejor que cuando tenemos guión.
0: Marco, despedido. No ¿Para qué lo queremos? Es un, eh, Esto es poco lean, es poco efectivo. Bueno, <ríe> venga, pues sí, yo creo que, que podemos arrancar ese... Además, estabas tú como, como primer, eh, pr primer respondedor dentro de ese, de ese bloque eh, y bueno, pues... Arrancamos la parte de, de formación y bueno, eso, yo creo que, eh, aunque has ido contando tú todo el tema ese de coordinador con eh, subvenciones de de misma, CITOP y demás, bueno, y, y en Fundación Laboral, por supuesto, que es eh, nuestra casa, eh, pues eh, eso, desde Building Smart y podemos arrancar por ahí. Eh, que, ¿Cómo pinta a nivel formativo? Yo lo había enfocado más a nivel formativo nuestro, digamos, de, como de áreas en las que nos gustaría eh, profundizar, trabajar, formarnos, pero bueno, se puede hablar un poquito de, de todo. Así que yo creo que teniéndote aquí de, de vicepresidente de formación, pues ¿qué, qué nos puedes decir? Certificaciones de Building ¿a quién, Smart. ¿A quién le
2: preguntas? ¿A Marco Antonio Pizarro o al, o al vicepresidente eh, área formación Building Smart?
0: <risa> Madre mía, pues no, no sabría qué decirte. ¿Quién quiere responder? ¿Está Jekyll o está Mr. High?
2: No, a ver, a mí a mí, a mí me, me resulta mucho más fácil responderte eh, como, como Marco, ¿no? Pero claro, como Marco, venga. <risa> eh, pues siguiendo con lo que te decía antes, casi se puede decir que por, por Reyes me regalé, fíjate tú mi mujer se ríe de mí, un curso de Istram que empezó eh, prácticamente en Reyes, el, el 8 de enero, y terminó ayer, precisamente. ¿eh? Un curso en el que he aprendido un montón con Alberto Pastor, tanto que nos lo vamos a traer aquí, al próximo episodio de, de BIM Podcast. Así que vamos ¡Tenemos calentando prinicia. motores. Y eh, aunque si sí algo he aprendido es que nunca me pondré a modelar una infraestructura lineal porque es algo complejísimo y además obviamente me faltan conocimientos, sí que me ha resultado muy, muy, muy interesante comprobar pues eso, de primera mano cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los procesos de creación de modelos de este tipo eh, comparados con, con esos modelos de edificación con los que nosotros nos sentimos más eh, cómodos ¿no? o, o estamos más acostumbrados a trabajar. He aprendido a leer mejor, con más conocimiento de causa esos modelos, eso sí, bueno, pues para cuando haya que enfrentarse a ellos quizás desde la, la consultoría, ¿eh? Y, eh, eh, bueno, pues de todo esto hablaremos en el siguiente episodio, pero sirva también como avance del, del siguiente episodio. Me ha gustado comprobar, pues, cómo... A ver, no sé cómo decirlo. Eh, probablemente siendo muy simplista diría que el, el modelado es mucho más paramétrico no que el que nos proporcionan los entornos de modelado arquitectónico. Trato de explicar esto. Eh, no es un modelado constructivo en el que se van añadiendo piezas, ¿eh? al final yo cuando, cuando modelamos un edificio es como si estuviésemos construyendo un logo, ¿no? Ponemos aquí un forjado y encima colocamos un pilar y ahora pasamos el, el cerramiento y, y, y la envolvente, las particiones y tal. ¿eh? No, una obra lineal es algo más complejo, mucho más procedimental, ¿no? De hecho, no existe hasta que todas las piezas están en su sitio. Y cuando hablamos de piezas, pues hablamos de un eje, un arrasante, transversales, secciones generadoras. Cuando todo esto está definido es fantástico. Además, realmente a mí me, me, me resulta emocionante, ¿no? Se pulsa un botón ¡plaf! y se genera el trazado, se genera la, la, la infraestructura lineal, ¿no? se genera en ese momento en base a una configuración paramétrica concreta y ya de ahí pues se crean los planos y en su caso el modelo BIM, el IFC, el 4x3, que es fantástico, ¿no? De estar inaugurando también ese, ese, ese esquema del estándar IFC, pero en realidad es un modelo eh, eh, o, o un volcado de información legible de una configuración paramétrica concreta, ¿no? Y eso es muy distinto del, del proceso que nosotros manejamos normalmente para crear una edificación y, y bueno pues por ahí ha empezado el año yo ya me doy satisfecho con lo que he aprendido ahí y, y bueno quedan tenemos 11 meses por delante para seguir aprendiendo cosas, pero bueno, yo, yo creo que a todos, ¿no? A todos los que tenemos esta eh, inquietud, pues nos caracteriza el que de vez en cuando nos gusta echar un ojo, salir de nuestra zona de confort y yo creo que es eh, en lo que hay que bueno, insistir o, o reservar un ratito todos los días o todas las semanas porque si no es, es complicado seguir avanzando.
0: Entonces, de descartamos que las obras lineales sea como la herramienta barandilla que definimos y decimos, ala, extrúyete aquí y, y que salga todo, ¿no?
2: Bueno, no creas. Yo diría que la barandilla como tal es como un ejemplo muy simplificado de cómo funciona una obra lineal, pero sí, al final, cuando os dejo de hablar de Istra, hablo de Alplan Bridge, ¿no? Que hoy, precisamente, han presentado novedades y, eh, y, y he estado un ratito mirando. Funciona... A ver... Eh, eh, salvando las distancias, pero funciona como la barandilla de Revit. O sea, tú defines un objeto paramétrico que, que se desarrolla a lo largo de, de un eje ¿no? y que puede ir cambiando su sección o no, o adaptándose a determinadas condiciones de contorno, pero, pero no, no lo descartamos. Es un buen ejemplo. Has
1: dicho, Marco, has dicho que algo así como que la obra lineal es más complicada que la edificación.
2: Sí, a ver, probablemente lo haya dicho y probablemente me tenga que comer mis palabras no, en no. el próximo programa, pero como esto lo vamos a desarrollar en el episodio 55, pues si quieres corremos un tupido velo.
1: No, quería saber o profundizar un poco a qué te referías con eso, porque yo hablando con un camino, me decía que que edificación es más difícil porque tiene más elementos constructivos, por decirlo claro, así. Claro, pero eso
2: te lo dice un camino, yo soy arquitecto, ¿qué te voy a decir?
1: No, no, me decía que edificación es más difícil que una obra lineal, porque en edificación hay más elementos constructivos, porque al final una obra lineal no deja de ser una base, una subbase granular, granular, peraltes, eh, bordillos, y bueno, una carretera, o sea, un trazado siempre es una recta y una curva, no sé si estaba hiperboloides o algo así también se usaba.
2: Clotoides.
1: Clotoides, perdón. No sé. A si ver, todo, todo depende
2: de, de cómo lo mires. Es decir, probablemente ese ingeniero tenía razón porque vamos a decir que el vocabulario, el léxico constructivo que se utiliza en el mundo de la construcción, pues efectivamente es mucho más amplio que el que, que el que se utiliza en el mundo de las infraestructuras y posiblemente la casuística sea también mucho más diversa. Al final, en una infraestructura tienes media docena de partidas que te determinan el 80% del presupuesto. Eso en edificación no pasa. Pero hay, amigo, hasta que tienes todo a punto para darle al botón de generación del trazado. El proceso es... Eh, eh, ves el final cuando llegas al final, evidentemente pues todo proceso de definición de un proyecto es un proceso iterativo no pero eh, al final yo tengo la sensación insisto, estoy eh, siendo muy simplista, que cuando nosotros utilizamos eh, Revit o Alplan o Archicad o Zip Arquitectura pues vamos construyendo nuestro Lego, vamos a nuestra eh, pestaña, cogemos la herramienta muro, ponemos el muro, ponemos el pilar, ponemos la habitación esto no es así. A ver, esto es así en un eh, mundo ideal como el que plantea InfraWorks, ¿no? que es para la, la fase de lo que llaman ellos, los ingenieros, planeamiento. Nosotros llamaríamos más eh, diseño conceptual, ¿no? Ahí pues sí se va jugando a construir. Pero cuando lo que se trata es ya de hacer una, eh, un, un diseño definitivo de una infraestructura, <coughs> que ojo, hasta que te pones a trabajar, y para mí eh, pues esto sería significativo de esa complejidad, nosotros los arquitectos cogemos nuestro lienzo en blanco y colocamos ahí nuestro pilar, nuestro muro y tal. Ellos hasta que arrancan tienen que hacer un, est un, un estudio de su contexto de trabajo, es decir, su lienzo no puede ser nunca el lienzo en blanco. Es eh, una información GIS que además de la topografía, pues incluye todo lo que no se ve, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Pues eh, me vienen a la mente zonas de protección, infraestructuras, eh, propiedades, tal, tal, tal. Es decir, que hasta que arrancas a trabajar, cuidado, y una vez que te pones, pues empieza a definir ejes, alineaciones, secciones que van cambiando, que tienen que interaccionar de una forma determinada con esa topografía, con unas eh, eh, condiciones eh, eh, muy concretas, con una normativa de aplicación, donde hay eh, elementos que son lineales, pero otros elementos que no son lineales, que son necesarios drenajes, que hay que eh, eh, prever estratégicamente... Es decir, la visión global que hay que tener me parece que hace de la disciplina algo más complejo que la disciplina de la edificación, que la puedes ir atacando pues, eh, eh, de forma mucho más lineal, ¿no? Sí, que,
1: pero nosotros usamos elementos más tangibles y pasamos de una visión Eso general es. a profundizar hasta el detalle y aquí es menos tangible. Menos... Pero,
2: chico, que de esto quién sabe es, es Alberto Pastor, que tenemos un episodio 55 para hablar de esto. Ya
1: tienes un par de preguntas para el próximo episodio.
0: Vea, hay que decir que parte de la culpa de que, no, de que hoy estemos grabando sin, sin guión ha sido porque Marco ha estado muy liado con el curso de Istran, entonces no había tiempo para el guión y por eso hemos tenido que hacer un episodio sin guión.
2: No, he tenido un enero endiablado de, de, de actividades presenciales por la tarde. Tanto que la mitad de las clases de Istram me las he chupado. Afortunadamente se grababan.
0: Madre mía. Oye, por cierto, ¿ha sido un curso desde, 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 desde organizado por Istram o, o ha sido eh, externo a Istram?
2: No, yo creo que el curso ha sido organizado por Istram, eh, era, era, igual me equivoco, era un curso bonificable, yo, yo no lo he bonificado, a mí me lo han traído los reyes, pero sí, yo, vamos, yo creo que la organización partía toda de Istram, de pero vamos, que insisto, que tenemos un episodio 55 donde va a venir Alberto Pastor.
0: Vale, vale, entonces, para este año, ¿qué, qué más vas a aprender aparte de Istram que ya sabes?
2: Pues no lo sé, no lo sé. Yo te he escuchado a ti hablar antes y se me han puesto los dientes largos con esto del... Mira, ahí tengo otra asignatura pendiente. Eh, eh, todo lo que encierra la metodología Lean, yo evidentemente pues, la veo de forma muy tangencial. No es mi guerra, eh, no es el producto que yo como consultor vendo, pero es también algo por lo que tengo muchísimo interés. Así que, bueno, pues igual toca hablar echarme las cañas. Que...
0: Sí, sí, habrá, habrá que ver de... que nos podemos a leer, ¿no? <risa> Para... No, sí, yo también tengo, tengo ahí mucho que, que aprender y es una de las cosas que, que tengo por ahí pendiente. Eh, José, tú, que de, de tanto sabes, ¿qué más quieres saber?
1: Eh, yo, mira, mi plan formativo de este año va a ser escaso porque yo creo que ya lo sé todo.
0: Claro, pues por eso te digo. Entonces terminamos
1: pronto. No, pero fuera de coñas... Eh, aparte lo del procedimiento administrativo, la Constitución, el Estatuto básico del Empleado Público y todas esas historias, a un familiar, un arquitecto con el que he colaborado alguna vez le ha hecho un proyecto de una
0: vivienda muy mi familiar. Mira, mira, sin que lo termines de contar ya me estás sonando a un marrón que te ha caído, porque siempre es que toda la historia acaban con un, algo que te ha caído encima.
1: No, no, esta me la meto, me la, me la gobierno yo. Entonces, mi familiar me ha pasado el PDF, no creo que yo me involucre, oye, pues mejor, un pecado menos. Me ha pasado el PDF y a raíz de ese PDF quiero jugarme el mismo proyecto que ha hecho el arquitecto, hacérmelo yo, para ver las diferencias con el proyecto del arquitecto. No para cuestionarlo, ojo, sino para que me sirva de aprendizaje. Como ejercicio.
0: Sí. ¿Sí? Pero no, no por, digamos, herramienta, Sino por conceptualmente hacer el proyecto, ¿no? Por el hecho de, de proyectar, ¿no?
1: Sí, desde el principio hasta el final, ver soluciones, a ver por qué esto lo he hecho así. Y luego, pues, aparte de eso, quiero seguir con mis investigaciones de las mediciones Revit Arquímedes, que aunque ya consigo sacar bastante, quiero sacarlas detalladas de cada partida de una forma.
0: ¿Y por qué Arquímedes? ¿Por qué no OpenBin Quantities? Porque tengo licencia.
1: Razón de peso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que yo también te presto mi licencia de OpenBeeam. ¿eh? Lo no sé, ahí. que tú tienes el
1: corazón más grande que yo, mire, gracias.
0: No sé si esto es legal, lo siento, Cipe, pero hay, hay veces que yo le, le dejo mi licencia a José para que pruebe cosas. Ahí está. No
1: gano dinero, solo pierdo tiempo. Si Y por otro lado, también me gusta seguir optimizando el flujo, el, el que yo utilizo. A ver, también tener que yo me muevo, yo no hago grandes obras, me muevo unifamiliares y poquito más el flujo Revit, Mep Zipe, y seguir curioseando los programas específicos de Cipe que, que Marco hace vídeos sobre ellos, publica en LinkedIn, pero no creo que llegue a utilizarlos formalmente. Y por último...
2: Pues todo depende de en qué derive tu vida profesional.
1: Sí. Que tienes ahí, tenerlo?
2: parece, en la coctelera. O sea que... No digas nunca por último, de este agua no beber.
1: por último, trastear y jugar TwinMotion, que me hace mi gracia el tema. Llegué a colosearlo al venir de Ubin, pero de siempre. Si hay poco dinero para hacer las cosas, pues aún hay menos tiempo. Entonces, poquito más que eso. Seguir formando por mi cuenta cuando salga algún curso interesante. Y poco más.
0: Pues no, no está mal que no es poco. Yo estoy motion, como mi ordenador da para lo que da, pues tampoco me lo planteo. O sea, nunca, yo, yo veo esas cosas con envidia. A ver si para los reyes del año que viene me traen un ordenador nuevo o algo así.
1: Ojo, que yo tengo dos ordenadores iguales y en uno me funciona y en el otro no. No me preguntes. O sea, exactamente iguales, comprados en el mismo sitio, mismas características, y en uno funciona y en el otro no.
0: De verdad. No, es que no, ni me extraña, ni me sorprende, ni nada. Pues Cipe, si queréis un beta tester,
1: yo saco errores, ¿no?
0: que no saca nadie. ¿eh? Pues sí, sí, está bien. Pues bueno, yo, yo, yo en mi caso, eh, tema de aprendizaje, pues tengo ahí dos o tres frentes abiertos. Eh, por un lado, mmm, bueno, seguir profundizando el tema de mediciones. Le, le comentaba el otro día, precisamente con un, con un aparejador, que estábamos en un proyecto que, bueno, le decía yo que deberíamos medirlo dentro de este proceso eh, con, con, concretamente era con cost y IFC, que era la herramienta que tienen implementada en la compañía eh, que, bueno, él estaba no estaba seguro porque no sabía medir dice, bueno, lo hago las dos cosas, digo que medir a mano y medir con cost y Fc digo que me parece una pérdida de tiempo al final entonces, bueno, yo, yo le decía un poco, digo, mira, es que digo a ver, tú tienes lo más difícil para medir digo, porque para medir hay que Primero saber medir y después saber usar la herramienta. Digo, yo personalmente sé más o menos usar la herramienta, pero, hombre, de medir, pues sé lo, lo justo imprescindible. Digo, y tú tienes lo difícil hecho, tú sabes medir. Con Chile, pues, eh, aprender una herramienta no es tan difícil. Entonces, eh, uno de los propósitos es profundizar un poco en la, o ver más casos de uso y estrategias y demás sobre medición con modelos IFC. Vale, me da igual un poco la la herramienta, o sea, que si es Scope si FC, si es Open Beam Quantity, si es Mamba, o sea, un poco trabajar y quiero aprovechar esos proyectos para ir investigando nuevas estrategias de medición que van surgiendo de cómo medimos tales elementos sin que eso suponga un exceso de modelado loco, ¿vale? Que, pues claro, modelando como un loco remodelando proyectos enteros, pues se puede conseguir, ¿no? Entonces me gustaría mejor investigar un poco por ahí y después tengo un poco de asignatura pendiente también dentro de Windrush de Insider, que nos regalaron el curso de, eh, de Power BI, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Power BI. Ay, ya no me acuerdo.
2: El que tiene.
1: Rafa Teresa. Que... ¿Cómo? ¿Rafa Teresa?
2: No, 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 no Rafa Teresa. Teresa no yo, yo, yo lo hice y está fantástico. Oye, o sea, lo, lo tengo
0: hecho a, a medias, ¿sabes? ¿Cómo era? ¿Integrando? Ya no recuerdo. Integrando datos con
2: eh. Power BI o, o algo así.
0: Ay, ya no me acuerdo. Ahora lo pondremos por aquí. Entonces, bueno, eh, me, pare, me parece un curso, aparte que bueno que una, una ocasión, ya que está incluida dentro de, de la cuota de, de Insider, pues tener ese curso. Y la verdad es que me gustaría un poco profundizar porque mi idea es hacia dónde queremos ir ahora, bueno, pues un poco enlazando con lo primero del tema eh, laboral, el ir poco a poco conforme se van tomando decisiones dentro de un proyecto, poder ver el impacto que tiene esa decisión, tanto en tiempo como en coste, que son como los dos indicadores más evidentes de, de un proyecto, ¿no? cuánto tardamos y cuánto, eh, cuánto nos cuesta hacerlo, aunque habría otros dentro de, de, de la entrega de valor, pues tendríamos que qué calidad ofrecemos al cliente, qué simplicidad, bueno, hay otros factores un poco más difíciles de medir, pero el tiempo y el coste es algo como que parece fácil, todo el mundo lo, lo entiende. Entonces, mi idea va un poco en ampliar conocimiento de cómo va, podemos utilizar esos modelos para ir poco a poco eh, teniendo esos indicadores, esos KPIs eh, relacionados con tiempo y coste que vengan de la fase de proyecto con modelos y demás. O sea, un poco utilizar el BIM más allá simplemente del diseño, sino para temas de reportes y demás. Estuve viendo también que lo, lo mostraste tú en, en la charla que diste el... El jueves, en ¿cómo se llama esto? En la conferencia el jueves, esta de Ayer, bin ayer, conference. sí. Bing Conference. Eh, exacto. Pues de tú hablaste de Tracer, ¿no? Si mal no recuerdo, de Power BI. Sí, pues pero un además, poco... to,
2: to, to, todo lo que yo enseñé con Tracer y Power BI es lo que aprendí en ese curso claro, con claro, claro. Eh, Israel Álvarez Ramos. Eh,
0: exacto, eso. Sí, que, que era ingeniero y... o ex ingeniero de telecomunicaciones, creo recordar sí, algo así. ¿eh?
2: Y que, vale, y que vale. ha hecho ese curso estupendo, estupendo entre otras cosas, porque, bueno, a mí en, en cuestión de cuatro días me capacito para hacer lo que enseñaba ayer, que evidentemente es la punta de la punta del iceberg, pero que ya pone de manifiesto eh, las tremendas posibilidades que el uso de la integración de una herramienta como Power BI y Tracer lo que hace es leer directamente o bien del modelo de Revit o bien de los IFC, que a mí me parece incluso más interesante.
0: Claro. Exacto, yo ahora mismo tenía planteado, bueno, pues un poco eh, esos flujos, o sea, al fin y al cabo se resume en sacarle más partido, mi objetivo es sacarle más partido a los IFCs, ¿no? Entonces, esos IFCs yo ahora mismo cuando estaba, se trataba de sacar datos, eh, una opción que había estimado que, bueno, tenía un... Un coste razonable era pues coger BIM Vision y tiene un plugin que se llama Advanced Reports o reportes avanzados o informes avanzados, creo que se llama, no sé si tiene traducción, que te permite extraer de un modelo con un filtro de selección, con lo que tú quieras, extraer a, a Excel eh, ciertos elementos con ciertas propiedades, como si fuera una especie de pseudo tabla de planificación, pues intentar que esa información de esos Excel poder trabajarla con ese Power Query, poder eh, hacer, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo era? Eh, extracción, transformación, ay, ¿cómo era los, los pasos de Power BI? Ya no me acuerdo, qué mal alumno soy. Eh, bueno, con, extraer esos datos, manipular esos datos y transformar esos datos, ¿no? de, de, de Excel. Entonces, una vía directa puede ser, o indirecta mejor dicho, de SIFC coger un programa que lo convierta a Excel y manipularlo, pero si se puede hacer directamente con, con esos plugins y demás, pues a lo mejor puede merecer la pena en un momento dado, ¿no? Habrá que ver también costes de licencia y demás si, si tiene sentido, pero es un tema que me gustaría profundizar este año. Y de complemento, pues eh, si profundizo un poquito más en, en algún tema de programación que pueda venir bien, no sé si con JavaScript, si con Python, pues JavaScript de Python, si tengo ya una, tengo unas nociones un poco más, más, más básicas de JavaScript, pues no la verdad es que lo he tocado poco. Entonces, no sé si a lo mejor podría ser algo interesante para los fines de semana ir aprendiendo un poquito lenguajes de tipo script de este tipo para eh, ayudarme a, a procesar esos datos. ¿no? Entonces, bueno, también hice algunas cositas de macros de Excel, también por, por aprender un poco. Ahí utilicé también, por ahí hay unos cursos de, ¿cómo se llama este hombre? De píldoras informáticas que están, que están bastante bien por, por YouTube para temas de programación y demás. Eh, entonces, bueno, pues eso es un poco lo que tengo pensado. Un poquito centrarme en la faceta de información y menos en la de modelado.
2: Pues, mira, antes de salir de este bloque de formación, porque antes te decía yo, y, y ¿hablo como Marco o hablo como... Hombre, voy a aprovechar la oportunidad también, que si no va a quedar mal, ¿no?, de, de hablar como vicepresidente de Building Smart Spain. Eh, yo soy el responsable del área de formación y, eh, hombre, vamos a aprovechar para hacer un poco de publicidad, no publicidad, poner de manifiesto que... No sé lo que se puede contar aquí, pero ayer tuvimos la última eh, reunión de la Junta Directiva y se están cociendo cosas muy interesantes en Building Smart, con lo cual bueno, pues no puedo dejar de animar al que no eh, sea socio o al que no nos conozca pues que entre en la página de Building Smart en un momento dado pues que se asocie, que cuantos más seamos, pues más podremos hacer y mejor. Eh, pero um, a modo de primicia, y bueno, pues como yo soy el responsable de ese área de formación, pues aprovecho para comprometerme. Una de las cosas que queremos hacer este año es eh, generar información sobre, sobre IFC. Algo parecido a lo que ya se hizo hace un par de años, donde también tuve la suerte de participar, se generó una documentación sobre BCF que en aquella ocasión sirvió básicamente para que la gente le pusiera cara al BCF, ¿no? que, que para muchos era algo como demasiado etéreo, no sabían cómo funcionaba. Evidentemente ese problema no lo tenemos con IFC, todo el mundo sabe lo que es un IFC, pero no todo el mundo tiene claro cómo se usa, cómo se genera, cuál es su potencial, cómo se estructura, cuál es la diferencia entre versiones del esquema... ¿eh? Eh, eh, no tiene claro que en realidad IFC no es un formato de archivo, sino que eh, es una forma de, de organizar la información, ¿no? un esquema. Y eh, la idea, pues, es crear de nuevo eh, algo para todos los públicos en la línea con otras publicaciones y que simplifique un poco esa eh, información sobre IFC, esa documentación que la hay, pero que resulta demasiado críptica, ¿no? o por lo menos demasiado críptica, al que simplemente necesita hacer uso del IFC para todo lo que tú estabas contando. Estabas hablando, Javier, de medir. Y ya nos da igual si medimos con cost IFC, con OpenBin Quantities o con Mamba. Si algo tienen en común esas tres aplicaciones, eh, aparte de que son fantásticas para poder automatizar las mediciones, es que, hombre, eh, exigen conocer algo del esquema IFC para poder sacarle partido y para poder definir con conocimientos de causa esas reglas de medición, esos criterios, que es lo que realmente alimenta un buen proceso de medición.
0: Sí, te, te iba a comentar que precisamente vi el otro día en LinkedIn, que, porque se lanzó a los socios hace, yo no sé si fue en diciembre o en noviembre, una petición para... Eh, traducción. Eh, eh, para, exactamente, para la traducción, que me acuerdo yo participé en la primera en estas que no tenía tiempo y no quise, digo, pf, no, no quiero lastrar eh, ese trabajo, pero vi que se había iniciado ya el grupo de trabajo de, de sí, traducción. Sí, sí, ya, ¿no? ya,
2: ya ha empezado el grupo de trabajo y mira con qué finura te voy a hilar con el tercer bloque de este programa. Eh, está en marcha y de hecho tiene un calendario de entrega pensado para que en el summit organizado por Building Smart International, que se va a celebrar en Valencia, eh, en marzo del, del 12 al 15 de marzo, lo tenía aquí abierto en mi monitor. ¿Se puede enseñar ya, ¿se puede enseñar ya algo de ese, de ese sí, pues, por, por proceso ahí va, de me... traducción al español? <risas> Estaba mirando el guión y digo, tenemos ahora la parte
0: de evento y digo, ay, de verdad, que me acuerdo yo que ponía que, que querían enseñar algo en el, en el Summit.
2: Claro, a ver, tenemos un estándar, queremos que todo el mundo utilice el estándar, pensamos en estándar y enseguida todos nos vamos al inglés, pero, oye, igual no todo el mundo tiene esa capacidad para manejar ese vocabulario en inglés, ¿no? Pues, oye, tenemos ya herramientas que pueden simplificar ese proceso de, de acercamiento al IFC y, evidentemente, pues para los que tenemos el español como lengua madre, el, el tener un tener ese diccionario, pues nos Pero puede que se venir va, muy bien a todos. Que,
0: que se va a traducir. Solo la parte dentro de, del estándar, cuando uno pincha en una clase, un elemento, eh, IFC, IFC door ¿no? Pues eh, ponía algo así como eh, eh, lenguaje natural o algo así o como... O sea, hay una parte como que te explica qué es una puerta y después ya viene la documentación técnica del IFC.
2: ¿Qué es lo que se va a traducir? ¿Esa parte? Eh, eh, se, se, se van a traducir... Eh, a ver, va a ser un, un proceso también iterativo. Es decir, en esta primera fase se va a traducir digamos lo más usado del IFC. Se van a traducir, por supuesto, entidades, se van a traducir eh, eh, tipos predefinidos y se van a traducir también las principales propiedades usadas a la hora de alimentar o de definir eh, eh, paramétricamente o, o la información asociada a un modelo pero que va a ser un proceso iterativo uh -huh. Vale, vale, perfecto. Que, que en esa primera fase va mucho más allá de entidades y tipos predefinidos no, no, me parecía un buen vamos, algo
0: más que necesario, de luego todo lo que sea simplificar cómo se entiende y difundir IFC yo creo que bienvenido sea y, y vamos nunca estará suficientemente pagado todo ese trabajo. vale pues... y, y, y te
2: he dejado ya ahí votando claro, el, ahí el International Standards Summit de Valencia 2024. Correcto, así que podemos arrancar ese tercer bloque en el que
0: sacamos nuestro calendario analógico o digital, cada uno el que utilice, y que tenéis en la agenda? Para... No, ¿qué, ¿qué tienes? Ah, no, que tengo yo, sí, el, primero, sí, el primero. Rojo, verde y azul. Es verdad, rojo, verdad eres es verdad. Yo, yo primero. Bueno, yo el calendario, lo que tengo ya puesto, mire, lo voy a abrir ahora mismo. Es. Eh, bueno, lo primero, primerísimo, es el. Ese UBIM, ¿no? Que si mal no recuerdo es del. Yo diría que no. No, hay que hay primero. A ver,
2: piensa. Granada. Ah, es que yo eso Le no sé rezañada, la fecha. Pero, yo eso bueno, no sé cuál pero, es la fecha. Eso, bueno, es, vale. eso eh, quedamos es el año pasado en que ¿En iba que a ser práctica, calentamiento verdad. de motores Es para verdad, Rubín. cierto,
0: cierto. El, el encuentro de usuarios VIN de Andalucía
2: eh, pues que, la, que me, me, me consta que se está ya organizando Es ya. decir, que, que bueno ha podido ser una incógnita hasta ahora Pero ya, ya está ahí ah, Álvaro dando el callo ¿eh? Ah, perfecto pues eso no, Sánchez, no, Palma. No, no sabía yo que estaban ya
0: planificándolo Es verdad que el año pasado fue, si mal no recuerdo, previo a Semana Santa
2: no, sí, la, la, sema, no sé, pero la semana La semana antes, la semana, antes la semana sí, Santa, porque recuerdo sí. que
0: estaba allí en Córdoba Estaba montado ya todo el tema de carrera oficial, palcos y demás es verdad, eso lo tenemos este año, así que, bueno, pues, eso sí o sí va a ser un evento al que hay que ir. Además que, hombre, gente de Granada y buenos vimeros por allí, por Granada y por Motril, tierra independiente también, ¿no? Así que habrá que... Bueno, eso cuento con vosotros dos, ¿no? Supongo. O sea, Granada te pilla cerca. Bueno, más o menos. Son
1: tres horitas
0: y media. Tres horas. A todo lo pones pega.
2: Te plantaste el
0: año pasado. Si fuiste a Córdoba, más lejos estaba a Córdoba el año pasado.
1: Bueno, pero
0: espero que ya haya prescrito como fui a Córdoba. <risa> Eso no pasa bueno, nada. No vamos a claro llegar que sí. a, a Granada. Que... Si, no, si tú el... vas a esquiar, o sea, no me digas tonterías. Si tú te, vas, te escapas a Granada a esquiar de vez en cuando. Bueno,
1: pues ahora que lo dices, igual hago un
0: combo. Bueno, a ver si te queda nieve. A ver cuándo va a ser esto. ¿Cuándo va a ser?
1: Hay mes... De...
2: No, no hay fecha todavía, pero bueno, habrá que ver claro, que será sí. abril. A ver, hay si que decirle viernes, a, a Álvaro sí. Sánchez Palma, a Manuel García Nadas que tienen que poner fecha ya porque hay que bloquear fecha en el calendario. Sino es que si lo hacen un viernes lo que pasa.
1: El viernes Bing y el
0: sábado Skin. Lo harán el sábado. el sábado Skin. Lo harán el sábado, digo yo, no creo que lo hagan un viernes. En Córdoba fue en viernes. No, fue sábado. No, fue un sábado. Que nosotros fuéramos un viernes diferente. Eso es cierto, distinto. Cierto, es. Nosotros, cierto. Nos fuimos, nosotros quedamos allí el viernes por la tarde. Sí, que yo por circunstancias llegué a comer, me
1: encontré ese día de regalo.
0: Eso, y no sé por qué, y no sé si nos volvimos, no nos volvimos el domingo, al día siguiente, no creo, ¿no? O cómo fue eso, o el mismo, nosotros, no me acuerdo lo que hicimos. Yo me fui el sábado por la tarde.
2: Pero si fue el sábado. Yo sí, yo sí aguanté hasta el domingo, creo que vosotros os fuiste Ah, no, no, yo me, el, es verdad, el, que,
0: el que aguantó fue Marco y Alicia, es verdad, lleva razón. Bueno, pues vale, pues eso, calendario. Después tenemos Eubim, que gracias a.
2: Gubinand, que estamos hablando, pero no sé si le hemos puesto. Bueno, no, le he puesto
0: Encuentro Usuarios BIN de Andalucía. Así que. Y que también tuvimos. Y Extremadura. Y Egin Y vamos y lo cubrimos, ¿no? Grabamos allí. Pues qué más reme, qué, ¿Qué remedio? Venga, va. Si tú no vienes, no, nada será igual, José, eso es así. No se nota cuando yo me voy.
2: No, no se nota, <ríe> casi.
0: <ríe> y eso, y tenemos después, bueno, pues eso estimamos que será abril, posiblemente, ¿no? A ver si me lo, va, me lo van a juntar con la feria, que estoy mirando que la feria de, de Sevilla, que es la semana del 15, verá tú que me lo va a. No, no creo que. Este año
2: viene pronto la feria de Sevilla, claro. Claro, tenemos, viene. De aquí en Badajoz estamos en carnavales ya en la semana que viene, o sea que ya viene todo del... Semana Santa, todo aislado.
0: Domingo de Ramos, 24 de marzo, así que eh, tres, eh, cuatro semanas después, eh, domingo, primer domingo de feria, así que bueno.
2: La eh, feria de abril lo, lo estás computando como calendario de eventos. Oye, que podría ser, ¿eh? Sí, hombre, yo para mí. Calendario de eventos BIM. <ríe>
0: hombre, yo todo el mundo está invitado a venir
2: a hablar de eh, BIM
0: a la feria. Pero,
1: pero sí, si con lo que me contaste cuando estuve en Sevilla de la feria de abril, te sale más para tu ir al Rubin que quedaste en Sevilla.
0: <ríe>
2: hombre, eso sí, o seguro. Eso sí, es verdad, el dinero que cuesta. No, no lo dudes. Te, te dan de comer y de beber te, vamos, te tratan a, a cuerpo de rey y, y nos no darán pionono ¿no? y cosas de estas que, que tiene
0: Manuel García Navas por allí por su pueblo
2: yo recuerdo la, la frase de Álvaro el año pasado dijo eh, hemos encargado un catering pues no sé si para 80 y estamos 50 así que <risa> Come, ¿verdad? que no nos falte de nada
0: es verdad, en verdad me acuerdo de eso, que había comido, por... Joder, si, si había hasta guardiente en el, en el... ¿Anís? ¿Quién llevó el anís? anís? Anís, no sé, pero allí en el desayuno había anís, me acuerdo. Ya, me,
2: menudo anisete me metí eh, yo sí. antes de mi interés. Es verdad.
1: A mí es que el médico me ha dicho que solo puedo tomar alcohol por la noche. Vaya
0: por dios. Y bueno, pues eso, mayo tenemos Eubim, eh, que, que gracias a, a que José eh, es un tipo precavido, pues ya tenemos nuestro hotel reservado desde noviembre, ¿puede ser, José? Sí. O, octubre, sí. noviembre, ¿no? Cuando, cuando abren para reservar, ya teníamos reservado sin saber exactamente la fecha de
1: sí. Eubim. De, de sí. Pero bueno, que esa es la forma políticamente correcta de llamarme cansino,
0: ¿no? Bueno, no ya, pero joder, te, te estoy tratando bien.
1: Ya, ya que yo no puedo cuidar de otra forma, hago lo que puedo.
0: Sí, está bien, está bien. Y bueno, y el, el tema del de eh, estándar Summit de, de Building Smart este, ¿qué fecha ha dicho que era, Marco? Era después de UBIN, ¿no? Me parece.
2: No, 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 antes. 12 y 15 ¿Antes? de marzo, si está o, ya a la vuelta ocho, de la esquina. Me,
0: me estoy saltando todos. Pues ese, 12 y 15, eh, eso es... Valencia, ¿no? Valencia,
2: sí. Bueno, pues, Dos
1: semanas antes de
2: huir. ¿tú, ¿Tú vas a ir o bien? Oh, no, dos semanas, no. Dos meses. Ese, do, dos ah. meses antes. Eh, antes de Semana Santa. Vamos a ver si nos centramos. Eh, vamos ¿Vas a ir o okay? Marzo, eh, no, no lo sé, no lo sé, porque esas fechas no, no a priori no me vienen bien. Eh, en orden cronológico, tenemos en marzo el, el Summit de Valencia, Building Smart. En abril, previsiblemente, tendremos Gubinant, grupo de, de encuentro de grupos de usuarios BIM de Andalucía, y ahí estamos adoptados también eh, el, el grupo de Extremadura. Abril. Mayo, EUBIM, y bueno, ya como estamos hablando todos, eh, otra cosa que yo me voy a pensar este año, porque fijaros, no sabía que había un, un congreso BIM en, en Portugal, en Lisboa. Y teniendo en cuenta que yo tengo Lisboa a menos de dos horas de casa, hay un congreso en Lisboa, del 8 al 10 de mayo. Uh -huh. ¿Y cómo se llama? Igual, eh, ¿Con pues congreso BIM de Lisboa. No, <risas> no lo sé, pero lo puedo mirar ahora mismo. También puede servir para calentar motores. ¿Y para cuándo? Eh, Uh, 8 al 10 de mayo, PT-BIM, PT quinto congreso portugués de Building Information Modeling, PT-BIM, 8 al 10 de mayo de 2024.
0: Que será en perfecto portugués, supongo, ¿no?
2: Hombre, no, pues, eh, brasileño. A ver, tenés en cuenta que en Portugal la gente maneja el inglés bastante mejor de lo que lo hacemos aquí los españoles, o sea que no me extrañaría. Eh, bueno, es congreso portugués, no aparece aquí como congreso internacional, entiendo que sí, pero bueno, que al final eh, los portugueses y los españoles somos hermanos y eso también se nota en el idioma. No creo que nadie que vaya a, a un congreso en el que se hable de BIM, verás, si fuésemos a un congreso de medicina nuclear, pues otro gallo cantaría, pero no creo que nadie vaya a dejar de enterarse de, de, de lo que pueda contarse allí por el idioma.
0: Bueno, pues tenemos eso también, lo ahí lo, lo anotamos. Yo también tenía apuntado aquí eh, BIM Expo y BIM Tecnia. Este
2: y año bonito. es, BIM, eh, es año BIM Expo,
0: ¿cierto? Correcto que eso habrá que ver si nos dejamos caer, aunque tampoco es que tenga un, un interés, a lo mejor podríamos decir que creo que está en una liga un poco inferior a, a, a otras ferias, pero bueno, siempre está bien ver gente ¿no? que siempre nos encontramos por allí, no está mal.
1: Sí, lo único es que eso ocupa un cuarto de pabellón da para media mañana pues. pero a ver,
2: eh, seamos sinceros nos matriculamos todos en EUBIN antes de conocer el programa de EUBIN <risa> quiero decir sí, que es verdad <risa> no, no es el programa lo que nos llama de EUBIN pues con BIN Expo pasa algo parecido, BIN Expo tiene de bueno que se celebra en Madrid que nos pilla normalmente más cerca a todos eh, y, y claro pues nos vemos allí los uh -huh. de siempre
1: Sí, es, yo creo que es más la excusa de juntarnos que de ver qué hay de bien por allí. Porque al final no deja de ser de expositores, bastante un porcentaje de comerciales y alguna charla el año pasado Pero es, es una
2: feria no, no es un congreso y, no, y es la
1: excusa para juntarnos sin ir a ver el región
2: sí además yo quiero pensar oye eh, este se celebra cada dos años quiero decir hay tiempo para pensar y repensar y aprender de los errores que yo creo que hubo muchos en la última edición yo creo que con una muy buena intención se programaron eh, muchas eh, charlas intervenciones y que, por lo que sea, eh, muchas se celebraron prácticamente a, a platea vacía. Entonces, no sé qué es lo que falló allí, pero yo quiero pensar que se hará lo posible porque son mejores de cara a este año. Entonces, lo que quiero decir es que, oye, que no, no es solo una feria donde te vas paseando por los cubículos de los expositores, que realmente había un programa... De, de, sí, sí, bueno, tú, tú estuviste
0: con, con el CESCAE precisamente, ¿no?
2: Sí, precisamente, presentando con Rafael Ayas, sí. Y bueno, pues yo conseguí juntar allí a una panda de amigos para que se llenara un poco el, el espacio. Pero bueno, hay que confiar en que este año todo eso funcione mejor. Lo que quiero decir es que ofrece algo más que la visita a, a, a los expositores, que, que sí, bueno, vaya, también puede merecer la pena.
1: Y luego están los enfermos estos de BIMRAS que organizan algo y
2: vamos. En... Eso es lo que iba a decir yo. Bueno, los el... chicos estos que tienen un podcast sí también. Son... ¿no? ¿Ese podcast Mucho.
0: del que usted me habla? <risa> sí, sí. Bueno, eh, a ver, este año que este año pasado que estuvimos en Béjar, el BIM de semana en Béjar, que fue maravilloso. Así que supongo que este año habrá que, que repetirlo más grande, más largo, más mejor, ¿no? Sí, hombre, lo
2: pasamos muy bien. A ver,
0: eh, eso habrá que... Bueno, tenemos la... Eh, para todo el que sea... hay que ver que, mira, una cosa que nos cuesta dinero y tenemos que hacer publicidad. Para los Insiders tenemos nuestra cena el sábado por la noche. Cuando ya se ha clausurado EUBIM, pues está la, la cena de Insiders, que es donde mejor se come de de, de todo de toda la semana, desde luego. Así que eso también es un aliciente ¿no? para ir a EUBIM. Sí, y este año vamos a montar nosotros otra
1: para hacerle la competencia.
2: Aunque sea en el Bulletin. <risa> en el local de al lado. Claro. Es verdad,
0: es verdad. Vaya, y te ganaste tú una suscripción gratuita un año a, sí. a, a esto, a, a Insider. Pues haciendo el pino.
2: Bueno, en realidad ahí recogió el premio. Bueno, sí. Ya o sea, sí, lo, sí. lo, lo, lo llevaba ganado sí, de se, casa, se, pero ahí se, se lo ganó el en el medio. balcón, es verdad.
1: Pero yo sí que pediría una cosa. Si después, si vamos a dimespo y eh, por la noche hay cena... Sí que pediría que no termináramos tomando un Cubata con todo el respeto del mundo en un local. Era
0: peruano. Oh. Era maravilloso y lo que nos reímos.
1: <risa> que además estábamos solos y
0: pareció un bar de viejos de los 70 claro, ¿Quién estamos? Estamos Rogelio, Evelio, eh, Luis? Esta... Luis. Y, y nosotros. Y ¿Sí? No, Rafa Teresa, no sé si se había ido ya o no. Yo creo que sí que se había ido.
2: Uy, a mí, a mí a mí me mataron en esa terraza a la que subimos, que subimos a tomar un cubata y como estábamos a 37 grados bajo cero, acabamos todos con un té, un café, un.
0: Eso está, está bien, pues sí, pues hay que. Eso no, no, no estaba mal. Y bueno, pues to, todo ese mundo al final de comunidades y tal, si lo que te ríes con la gente. Que lo es que, lo que decimos siempre. Si vamos para ver gente, ya para hablar de vin ya tenemos todo el año. No nos vamos a centrar ahí. Eh, yo tenía también apuntado, eh, que creo que marco tu fuiste el año pasado, a Vintecnia, ¿no? A Valladolid, sí, Vintecnia
2: está muy bien, sí. Eh, Valladolid a mí me pilla relativamente cerca, sobre todo si, si dormimos en Beja. hablando de, de Beja, que es con mi, yo soy bejarano de adopción. Y entonces pilla cerca y yo creo que es, eh, a ver, no es congreso, es, eh, pues no sé ahora mismo cuál es la... Eh, la la etiqueta que tienes, ¿no? Mientras, mientras yo hablo, pues tú lo buscas. Pero sí, está muy bien eh, echar dos días en eh, Valladolid. Realmente, eh, los años que he ido yo, que ya han sido tres, he estado allí efectivamente este, eh, este año por tercera vez. Es un programa bastante currado, bastante interesante, con bastantes eh, líneas de interés distintas. Y eh, yo creo que merece la pena, merece la pena el viaje.
0: Aquí Sí, aquí habla de Foro
2: Bintecnia. Foro Bintecnia, sí. Este año me acerqué con Alicia, con Aida, fuimos allí delegación de Integesa y la verdad es que lo pasamos muy bien. Ve lo que decís de gente, compartes ideas. Este año pues con la gente de Iscar fue con la que más tiempo compartimos y la verdad es que estuvimos muy a gusto y, y siempre te traes, te traes información de interés.
0: Claro. Y ya, esto de calendario, aquí se puede hablar hasta de las vacaciones, ¿no? Que, pues yo sé que, que, que la, la
2: parte gastronómica siempre es importante. Bueno, pues los patrocinadores eh, invitan. Eh, este año estuvimos el sábado por la noche cenando en un barco que iba navegando por allí por el Pisuerga y, oye, fue una experiencia, eh, eh, bueno, pues eh, paralela, ¿no? A lo del BIM, pero que siempre, siempre gusta. No me hubiera podido yo imaginar que cenase navegando por el pisuerga. Es que yo no sabía ni que el pisuerga
0: era navegable, o sea, con eso te lo digo no, tú. Yo, yo, yo
2: tampoco, yo tampoco. A ver, esto era un barco tipo Mississippi y, y bueno, pues la verdad es que fue un paseíto muy agradable. Además esto se celebra en octubre, que uno piensa que en octubre en Valladolid pues ya puede hacer cierta rasca y la verdad es que tuvimos un tiempo estupendo muy bien lo pasamos muy bien nada yo desde luego si sí puedo este año en cuanto se publique la fecha intento bloquear porque si no es muy complicado y sí yo me dejaré caer también por bintecnia
0: marco es el embajador de binpocca va a todo, a, a todo en todos los araos ha metido el tío ¿eh?
2: no en, en estos que hemos contado al final estamos hablando de, de, de cuatro de no sé de cuatro quizás cinco al año no bueno pues oye mira uno Hombre, por el ha puesto
0: Gubinan, Eubin, el de lisboa el Standard Summit, BIN Expo, BIN
2: Tecnia, <risa> y avance. A ver, de, de, de seguro vamos a contar con EUBIN, por supuesto, Gubinan, BIN Expo y mmm, yo me atrevería a poner de seguro también eh, bintecnia. Eh, Lisboa y eh, Valencia Summit, oye, pues mira, si caen, bienvenido sea.
1: O sea que como no queréis a David Marco como los quiero yo, él tiene un calendario en su Es eh, verdad, cierto. ¿Veis? ¿Ves como valgo para algo? Y decís que no.
0: Sí, sí, sí que sí que es verdad. Recuérdame la web que no me acuerdo. Eh, la tienda en diario de. Bueno, está el propio en la propia web de, de Building Smart, está el calendario. Eh, y después, supongo que será en diario de un BIM Manager, ¿no? DavidBaco.com Ahora seguro que se está tirando los pelos escuchando, ¿no? ¿Qué está aquí? ¿Qué está allí? Digo, Pero es que no, no me acuerdo dónde estaba el calendario.
2: Oye, pero sí, hay que, hay que reconocerle esa labor a David. ¿eh? Le mandamos un saludo y la verdad es que esa labor de recopilación y de integración de información hay que agradecérsela. Nosotros, además, tenemos que agradecerle, nosotros, BIM Podcast, quiero decir, tiene, ahí no recuerdo ahora, por ahí estará el documento, una especie de histórico de hechos de relevancia en la historia BIM y ahí está reflejado BIM Podcast como, como, como lo que somos, vaya, como el primer podcast sobre BIM en castellano. Pues sí, sí, ya ya, ya me ha anotado aquí
0: en, en su web, de, en, bueno, diario de un BIM Manager, Cubing Hest, eh, tiene una parte de, de eventos aparte del tema de libros y demás que tiene ahí un montón de, de material. Pues tiene aquí el evento, madre mía, la de cosas que salen en el evento. <risa> salen cosas desde enero. O sea, hay una parte de la, las conferencias estas de, organizadas por N NTI era o N. NTI, sí. NTI, sí, ¿no? Vale, que son las que tuviste tú. Pues sí, aquí tiene un calendario fantástico. Y eh, estoy repasando. Y todo yo creo que todos los meses, mira, julio, hasta en agosto hay algo. En julio no, no hay nada por ahora. Julio. Julio y diciembre son los únicos meses que he detectado así de un vistazo rápido a día de hoy que no, que no hay nada. Pero vamos que es que, que es brutal la cantidad de cosas que tiene que tiene aquí anotada David.
1: Que el es que le interese ponemos el enlace en las notas y que lo mire.
2: Claro, claro Es que sí, llevamos
1: sí. casi una hora y media agobiando a la gente pues con
2: las yo me, me, me estoy cayendo ahora en que yo como, como miedo me dabais luego esto yo creo que en medio está quedando bien pero yo tenía pensado antes casi de abrir la boca de, de mandar un aviso una advertencia en plan querida audiencia, querido, querida oyente si esta es la primera vez que nos escuchas si has decidido que le vas a dar una oportunidad a BIM Podcast con <ríe> no este episodio esto. 54 mala idea
1: este no es el episodio
2: Oye, pues no, no ha
0: quedado mal. Yo lo estoy viendo bastante, bastante razonable.
1: Para haberlo hecho tú con
0: mis medios. <risa> y sin marco. <risa> que resta. Vale, vale. Oye,
2: oh, yo me estoy viniendo abajo por momentos.
0: No, no, de, de lo bien que está quedando la improvisación. Pero bueno, como no tenemos invitados, no, pues te, tenemos que intentar elevar nosotros el nivel, sacar lo mejor que tenemos. Nos estamos exprimiendo. Yo ahora me estoy secando el cerebro. Cuando llegue ahora a cenar, me van a decir, ¿qué te ha pasado? Y digo, lo he dado todo en el programa. Y aquí hemos estado. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrándolo entonces. no Hemos hecho ese poquito repaso profesional, formativo, calendarístico, no agenda. Y nada, emplazarnos al, al próximo episodio no en el que eh, hablaremos de infraestructura. ¿Quién sabe si empezaremos una trilogía o una serie de programas dedicados a de la acera para afuera? como dice
2: José. Pues sí, yo lo consideraría un, un episodio uno, porque sí que es verdad que hemos hablado de, de, de infraestructuras y hemos hablado de infraestructuras con José Luis Rodríguez y con eh, Laura eh, y con alguno más, ¿no?
0: Sí, hablamos la sobre la, la guía de Extremadura de Pedro, sí, con
2: Pedro, Con Pedro Izquierdo, si no me equivoco no vamos a meter la pata, vamos a buscar por aquí episodios. Pero sí que es cierto que nunca hemos hablado, es decir, hemos hablado de forma tangencial, ¿no? De, de bueno, pues la relación de las infraestructuras con el bin y con el GIS y, y tal, pero o, o desde el punto de vista de la administración pero no hemos entrado nunca eh, de lleno en el, el, el proceso de trabajo, ¿no? De una aplicación para infraestructuras y lo vamos a hacer el, el próximo día con Alberto con Pedro Rodríguez de Izquierda hablamos en el 39 con José Luis pues por ahí lo tenemos no, el de José Luis fue antes ¿no? José Luis fue antes sí, y con Laura Martín Forero en uno reciente pero bueno, yo creo que, que este va a ser el primero 100% dedicado a, a eso a trabajo y, y, y modelado con una aplicación estupendo pues
0: nada, así que yo creo que toca ya despedirnos, ¿no? Yo, por mi parte, eso, agradecer a los que hayáis llegado hasta aquí, que no haya sido demasiado demasiado rollo. Yo creo que ha quedado, al final, hasta entretenido las cosas como son. quedado claro, defendible. Defendible, ¿no? Yo creo que va a ser enero, que es un mes así como tristón, ¿no? Pues no, no, no está mal. Ya llegará la primavera y tiempos mejores. Pues sí, que no lo dejen en los
1: comentarios si les ha gustado.
2: Pues nada, señores, despedida de Javier, despedida de Marco, despedida de José.
1: Hombre, a mí me gustaría despedir con un consejo y con un aviso. Miedo me das. Un consejo es que corre, si no alcanzas tus metas, por lo menos adelgazas. Y, y un aviso, si alguno ha cogido algún kilo de estas fiestas, que no se preocupe que los tengo yo, que venga por ellos.
0: <risa> de verdad sí, es que no, miedo nos da miedo nos da pero no veis eso es lo que le da la salsa a estos episodios que tú puedas comentar estas cosas sí de mí, no pero de esto de eso sabe, de mierda, de esas sabes todas las que tú quieras.
1: Uf, gano al trivial a todos.
0: <risa> Muy bien, pues nada, hasta aquí este 54 episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o te animas a venir por aquí y evitar que tengamos estos episodios eh, nosotros tres solos, pues nada, eh, puedes dejar tu comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar con nosotros en el correo info arroba bimpodcast.com encontrarás todos los enlaces algunos de los que hemos ido recopilando eh, en las notas que acompañan al episodio y como siempre recordarte que puedes buscarnos en cualquier plataforma de podcast o si tienes dudas, entrar en la web beampodcast.com barra suscripción y
1: échanos una mano a financiar este proyecto Así que cuando vayas a comprar algo en Amazon para colaborar con esta causa, hazlo entrando desde barra Amazon. No te va a costar nada más y nos deja unos centimillos que nos ayudan a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.